0: a todas. Feliz Día de las Madres. Feliz Día de las Madres a todas las mamás que nos están escuchando y bienvenidas a Esreali y, y a esta serie especial Palabras del Corazón. Mi nombre es Vicky Gómez y quiero de verdad mandarle un abrazo muy fuerte a todas las mamás que nos están escuchando. Muchas gracias por siempre estar aquí con nosotros. Mi oración es que el Señor las bendiga a ustedes y a sus hogares. Y que la palabra de Dios que escuchen aquí sea de bendición, sea de bendición y que traiga frutos en su corazón. Es mi único deseo. Okay, pues Muchas felicidades, quédense con nosotros, hoy tenemos algo muy especial y vamos a empezar primero con nuestro devocional, va a ser la última parte de nuestro devocional de esos atributos que tiene una mamá que ama a Dios. Muchas gracias por estar con nosotros y después vamos a tener más palabras del corazón. Y pues sí, yo quisiera mencionar algo. Dentro de todos los atributos que pueda tener una mamá que conozca de Dios o que no conozca de Dios, es que ella ama. Ella ama y es algo que Dios ha puesto en el corazón de todas las mamás. Ese amor que manifiesta que somos creadas por Dios, que Él nos hizo y que quiere que lo busquemos. Y yo quisiera que, que tomáramos en cuenta esto. Nunca debemos juzgar a nuestras madres porque hay mamás que nunca han escuchado de Dios. O hay mamás que han tenido rebeldía en su corazón y no lo han aceptado. O hay mamás que nadie les dijo. Hay mamás que han crecido en hogares tan solas y tan sufridas, que han sido abusadas, que han sido maltratadas, y ellas no pudieran mostrar el amor de Dios hasta que no se acerquen a Él, como Él debería, ¿verdad? Como Él quisiera que lo hiciéramos. Hay mamás que... ...no han sido bien tratadas por sus esposos. Hay mamás que han sufrido y lo único que ellas pueden aconsejar es... ...no te cases, vas a sufrir. Porque ellas han pasado esa vida así. Hay mamás a las que las ha abandonado el esposo, las ha dejado con los hijos... ...y han tenido un calvario de vida. Y esas mamás probablemente no se muestren tan dulces como nosotros hemos hablado aquí tan caritativas, tan amorosas, probablemente no se muestren así, pero son nuestras madres. Hay mamás que andan solas con sus hijos rodando de un lado a otro, pero también son mamás. Y nosotros podemos enfocarnos solamente a una mamá que ama a Dios y cómo debe ser, pero debemos voltear a nuestro alrededor cómo está el mundo, cómo están las mamás, cómo sufren, hay mamás, yo conozco a mamás que se han tenido que ir a vivir a los refugios porque no tienen dónde. A los shelters no tienen dónde ir a vivir. Hay mamás que han pasado su vida criando a sus hijos y a otros hijos que el esposo le ha traído a casa. Hay diferentes mamás y no podemos catalogar porque nosotros vamos a la iglesia, porque nosotros conocemos a Dios. Y mira, esa mamá está haciendo todo mal. Debemos mostrar la misericordia de lo que hemos estado hablando aquí. Nunca juzgar a otra mamá. Necesitamos, si nosotros, cuando llegara un momento de, de pensar en criticar a alguien, quien sea hoy porque estamos hablando de las madres, pero quien sea, y especialmente en esta ocasión a una mamá, en lugar de eso debíamos nosotros forzarnos a poner en nuestro corazón ayúdame que cada vez que yo quiera criticar a alguien cambie eso por una oración. Mira esa mamá, a lo mejor es una mamá que se sale en la noche y deja a sus hijos y se va a bailar. También conozco mamás así. Y en lugar de criticarla yo soy muy santa y voy a la iglesia y me pongo vestido largo y siempre estoy con mi Biblia. En lugar de eso podíamos tener misericordia por esa mamá y por sus hijos y orar por ella en lugar de criticarla. Esa mamá que tiene adicciones y que toma y que amanece tirada, deberíamos, en lugar de criticarla, orar por ella. Y nosotros no sentirnos superiores, como dice la Biblia, al contrario, sentirnos como menos que cualquier otra. Porque gracias al Señor, a la misericordia, al cambio que ha hecho en nuestras vidas, no estamos en esa situación, ¿verdad que sí? Entonces, para cada mamá que nos esté escuchando, no importa su situación, no importa cómo esté. Dios la ama. Dios quiere que usted sea feliz. Y esa es, ese es el secreto. Acercándose a Dios lo va a lograr. Entonces, muchas felicidades a todas las mamás, quien quiera que sea. Y si me lo permiten, quiero felicitar a mi madre. Mi madre, que recuerdo con... Con tristeza, que ha pasado tiempos muy difíciles y yo la he visto llorar. Han pasado muchos años, el Señor nos ha permitido tenerla, pero ella ha pasado tiempos difíciles y ha estado ahí. A mi madre, a mi madre que este año cumple 90 años. Mamita, que el Señor la bendiga. Cada día oro por usted y la amo con todo mi corazón. A mis hermanas, a Tali, a Fati. A Chava que vive en el cielo, muchas felicidades. A mis sobrinas, a Gise a que, que también ha estado pasando tiempos difíciles y está ahí con sus hijos. Cada mamá es diferente, una mamá joven, una mamá anciana, cada mamá es diferente. Pero qué bonito que tienen a alguien que le dice mamá, ¿verdad?, a las mamás que han sido tan fieles en mi iglesia, a las mamás que conozco que están pasando cosas difíciles en tantas cosas con sus hijos, con su esposo, con situaciones económicas, con salud. Muchas felicidades, mamás. A las mamás del programa de las adicciones, gracias por ser tan fieles y de tanto ánimo a las que están en mi clase. Muchas gracias por siempre estar ahí. Gracias, mamás, a cada una de las mamás que nos están escuchando en cualquier parte. Gracias porque sé que aún tan lejos ustedes se toman el tiempo de prender esto y de escuchar esto que es tan insignificante. Les mando a todas un abrazo muy fuerte y una oración para que mi Dios consuele su corazón, les ayude, escuche sus peticiones y bendiga a cada uno de sus hijos. Muchas felicidades a todas. Feliz Día de las Madres. No quiero mencionar a nadie en especial porque no quiero que se me escape ninguna. Gracias por habernos enviado sus, sus versículos. Han sido de gran bendición. No, no, por eso yo he mencionado, no critiquemos a nadie que lo dice elocuentemente o que no lo sabe decir. Yo conozco a muchas, a todas las mamás que que han hablado aquí, las conozco, a cada una de ellas. Sé cómo han llorado algunas de ellas, cómo han sufrido, cómo han estado sin comer, sin dónde vivir. Y yo quería que se sintieran un poquito especiales, que sintieran que Dios las ama, que ellas pueden ser como cualquier otra mamá. Pueden abrir su corazón y decir lo que sienten. Muchas felicidades. Quisiera tener palabras elocuentes para decirles cuánto Dios las ama. Y hemos estado hablando aquí, sí, y el deseo de Dios es que seamos como Él quiere. Y vamos a, ir, a seguir caminando y luchando para tratar de lograrlo. Hemos hablado que Dios quiere que sea salva una mamá, que tenga fe, que sea cariñosa, que tenga misericordia, que tenga palabras de ánimo, que sea caritativa, que sirva a otros, que no se queje que lleve sus cargas a Dios. Y hoy quisiera que mencionáramos estas dos características especiales que Dios quiere que tenga una madre. y Las quise dejar al final porque yo quiero que se quede en nuestro corazón para pensar, yo quiero ser así. Y la primera es que sea una mamá organizada, trabajadora, no floja. En la Biblia tenemos infinidad de versículos que nos hablan de esto, ¿verdad? No necesariamente dice una mamá tiene que ser así, pero Dios menciona cualidades en las cuales nosotros podemos ponernos en esa situación y decir Dios quiere que yo sea así, que cambie, ¿verdad? En ese y 31 donde nos habla de aquella mujer que quiere Dios que imitemos en el versículo 27 dice considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Y yo me estoy imaginando a mamás que conozco que siempre andan trabajando y en ellas está primero mi madre, yo siempre la vi trabajando, trabajando en su trabajo, ella fue directora por muchos años en una escuela muy grande y después de un día arduo de trabajo con maestros y niños y problemas, ella llegaba a su casa a trabajar y, y yo me recuerdo en, en hace muchos años no teníamos lavadora y ella lavaba mucho tenía cinco hijos y siempre estaba lavando y limpiando y a, haciendo sus cosas, escombrando y Dios quiere que sea así yo no me recuerdo a mi madre siempre acostada por ahí ni existía teléfono verdad pero acostada por lo menos con una revista no me la recuerdo y, y yo quisiera, el, este tiempo moderno, esta modernidad nos ha hecho que cambiemos y que todo se nos haga tan fácil. Aún en los lugares donde la situación económica no es tan, tan favorable, hay jovencitas mamás que su niño está descuidado y ellas están pasando el día entero en el teléfono tomándose fotografías en algo irreal. Entonces, por eso yo quisiera que, que combatiéramos eso en nuestro corazón, de no, de no dedicar tanto tiempo a esta era de tecnología que ha invadido nuestros hogares, ¿verdad? No volvernos como los tiempos antiguos, no, pero tener un discernimiento para organizarse, porque en primera de Corintios 14.40 dice hágase todo decentemente y con orden. Y hay mamás que sí tratan todo su mejor de trabajar y no les rinde el día, porque no está organizada, no tiene sus cosas en orden. El hogar, la casa es una empresa, una compañía que hablábamos de una semillita que Dios nos dio para cuidarla, para, para cada día abonarla y tratar de que sea lo mejor, ¿verdad? Y en ese hogar viven otras personas, nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia y nuestro, nos toca organizar de tal manera que cada quien sepa hacer su trabajo para que la mamá no tenga que estar haciendo todo. Entonces, este sería un tema muy grande, ¿verdad? Pero yo solo quiero que pongan en su corazón cómo está funcionando su hogar por el tiempo que usted ha organizado no por el tiempo que dedica después de que ha pasado unas horas en, en la tecnología y después que se siente y quiera organizar en un minuto y quiera hacer todo el que hacer. No se puede así. Y, y alguien que hace todo no es alguien organizada. Los buenos líderes son los que delegan, ¿verdad? Entonces, un hogar organizado, una mamá que organiza, que es trabajadora, que es limpia. Que no siente paz en su corazón si en la noche después de cenar se levanta y deja todos los trastes y toda la cocina así, sino que apaga la luz después que todo esté ordenado. Y esa toallita con la que limpiamos se queda encima del counter y, y, y todo queda en su, en su lugar en orden. Siempre las mamás son las últimas que se acuestan porque siempre están tratando de ver que quede todo ordenado. ¿verdad? Y yo creo que Dios se complace cuando nos ve haciendo eso, más que cuando se complace viendo cómo trabajamos en nuestro trabajo. Y Dios quiere que seamos las mejores empleadas en, en fábricas o, en, o a, como abogadas o como médicos o como dependientes en una tienda o como sea, o lavando ajeno, lo que usted haga. Pero principalmente que sea una mamá ordenada en su hogar. ¿okay? Entonces vamos a agregar a esas cualidades que Dios quiere una mamá ordenada ordenada. Y la última, y no por ser la menos importante, sino porque yo considero que Dios quiere que la tomemos en cuenta, es que seamos una mamá que ame a Dios y que le obedezca, ¿verdad? Hablábamos de la Virgen María como Dios la escogió porque tenía cualidades especiales, y, ¿sabe? Dios la escogió a usted también para cuidar de esos niños porque usted también tiene cualidades especiales. Porque Dios vio algo en usted que va a hacer que esos niños sean hombres de bien, mujeres de bien y principalmente que conozcan a Dios de la forma que Él quiere. Solamente nosotros tenemos que ubicarnos donde Dios quiere que estemos y Él quiere que tengamos esta cualidad específica. Si lo amamos, que lo obedezcamos, que amemos a Dios con nuestro corazón y que lo obedezcamos. Si vamos a Lucas um, 1.34, cuando le avisan a la Virgen María que va a tener un bebé, llega el ángel y le avisa, miren lo que pasa, Dios la escogió por muchas razones y mire, quisiera que viéramos esta. Entonces 1.34, Lucas 1.34, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. ¿Verdad? respondiendo el ángel le dijo el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su con su sombra por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios ella en ese momento no dijo hágase conmigo tu voluntad no dijo eso ¿no? sino que esperó todavía hasta que el ángel siguió, siguió hablando y en el versículo treinta y siete el ángel le dice porque nada hay imposible para Dios y yo quiero que hoy, que es el Día de las Madres, se quede esta parte en nuestro corazón y que siempre esté resonando. Nada hay imposible para Dios. No lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo Dios aquí. ¿Cuál es su problema? No hay nada imposible para Dios. Póngalo ahí. Nada. Necesitamos ir a Él y dentro de su voluntad, Él puede darnos o no, pero no es que no pueda o no quiera. Es que muchas veces la voluntad de Él es diferente. Y recuerde, siempre va a ser para nuestro bien. Y cuando el ángel le dijo, porque nada hay imposible para Dios, entonces fue que dijo, entonces María, este es el 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cuando ella escuchó que nada había imposible para Dios, ella le creyó. Y eso es lo que Dios quiere. Dios sabía la fe de ella, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere. Dios sabía que ella iba a responder de esa manera. Pero eso es lo que Dios quiere también de nosotros, que nosotros, cuando escuchemos lo que Él nos quiere decir, que digamos, sí, Señor. Y con todos nuestros defectos, con toda la forma de ser nuestra, que tratemos de obedecerle. Eso es lo que Dios quiere. Servir a Dios no es difícil. Lo hacemos tan complicado porque nosotros no queremos rendirnos a Él. Por eso se hace difícil. Y hoy que es el Día de las Madres, quisiera que usted en un rinconcito por ahí fuera con Dios y le dijera, Señor, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad. Mi corazón es necio o me cuesta trabajo. Él entiende lo que sea. No hay cosa que Él no entiende. Nada es imposible para Él. Todo lo entiende. Vaya con Él y dígale. ¿verdad? Un día mi hija dijo y dice lo que nos enseñe a través de leyendo su palabra o a través de otras formas porque muchas veces cuando no, no, no pedimos bien no los puede enseñar en diferentes formas que puede traer unas um, pruebas muy fuertes para nosotros. Entonces vamos a decirle Señor ayúdame, ayúdame a que cuando lea tu palabra yo la pueda entender y pueda saber que es cierto y la tome en mi corazón y te crea y sabe creyéndole a Dios así empieza uno, así empezó el primer punto cuando uno le cree a Dios y le confía su alma verdad que la lleve al cielo ahí empieza por eso lo dejé al último, quiere que para cualquier cosa de estos atributos de una madre se necesita fe y yo las animo las animo a que pongan su confianza en él, él no nos va a defraudar deje toda su confianza a él y déjele las consecuencias, lo que pase él lo va a resolver. ¿Qué le parece? Pues deseo con todo mi corazón que cualquiera de estos atributos, de esta forma de ser de una madre que ama a Dios, si usted siente que en algo usted necesita mejorar, que lo haga. Hablamos de una mamá que es salva, debe ser salva, que debe tener fe, que es cariñosa, misericordiosa, que da palabras de ánimo, que es caritativa, que sirve a los demás, que no se queja, que lleva sus cargas a Dios, que es trabajadora y que ama a Dios y le obedece. ¿ok? Pues quisiera que meditáramos en eso. Quiero que sea muy feliz. Es el deseo de Dios principalmente. Y oro para que el Señor nos ayude. Muchas felicidades. Que el Señor les bendiga y que tengan un feliz Día de las Madres y cada día de su vida. Cuídese mucho, que tenga mucha salud con sus hijos, que disfrute este día y que cada día que venga sea de felicidad como si fuera un día de las madres. Pues qué bendición, ¿verdad? Poder estar aquí, estar compartiendo con ustedes el Día de las Madres. Ojalá que tengan un ratito para escuchar esto, ¿verdad? Yo sé que van a estar ocupadas y pues ojalá que hayan tomado un, un momentito de su tiempo para escucharlo. Por eso no he querido ya tomar más tiempo y quiero dejarle el espacio a nuestra invitada del día de hoy, que es la señorita Raquel Cáceres. Déjenme decirles que yo escogí a Raquel para que estuviera dando sus palabras especiales de su corazón y su versículo favorito, porque es una señorita muy especial. Ella es hija de mi hermana Fati, de mi hermana Adriana. Fati, yo le digo. Y Adriana está en México, pero su niña, ella estudió en una escuela para administración de hotelería y restaurantes y fue a hacer su especialidad a Francia. Después regresó a Puebla, en México, y ella se graduó en la universidad, pero después le ofrecieron trabajo en Francia. ¿Y qué creen? Cuando ella regresó a Francia para empezar a trabajar, empezó esto de la pandemia. Y ella ha estado allá esperando pacientemente. Y por eso yo quise decirle, Raquel, no te preocupes, Dios sabe lo que está haciendo. Y yo sé que han pasado días en que dijiste, ¿por qué me vine ahorita? Porque, Señor, ahorita fue que estoy a mi trabajo aquí en Francia y no estoy en la casa con mi madre. Y porque ahorita que todos están en su casa, yo no estoy ahí. Y yo no sé por qué, pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe que esto te va a hacer de mucho bien, y tú le vas a ayudar a mucha gente cuando pasen los años, porque todo lo que nos pasa es por alguna razón. Raquel es la única hija de mi hermana. Ella tiene un niño y una niña y es su, su única hija. Y pues yo sé que Fati la está extrañando muchísimo y más que hoy es el Día de las Madres. Y Fati, yo quería que tú escucharas lo que Raquel quiere decirnos. Y también les invito a... A que ya está en la página desde hace días unos pensamientos y un devocional que Raquel hizo y que nosotros pusimos en... En la página, ojalá que tengan una oportunidad y vayan y, y pues la lean. A mí me conmovió mucho lo que ella dice y ojalá que les sea de bendición también a ustedes. Vayan, visítenos en esreali.com y ahí lo, la van a poder ver. Está en la sección que dice Feliz Día de las Madres. Y abajo de eso yo puse un, un video de un devocional que hice acerca de lo que me enseñó mi madre. Es algo muy sencillo de mi parte, pero quisiera que, que pues nos acompañaran y yo quería hacer algo, algo especial para esa mamá que está sola en México, probablemente con tristeza porque no está su hija. Ya pasaron muchos días y pues Raquel, quiero decirte que el Señor te ama, que estás muy lejos, pero que que con tu corazón cerca de tu madre él sabe lo que está pasando te va a abrazar, te va a cuidar y va a hacer que un día puedan estar juntas otra vez ¿Okay? bueno pues los dejo con Raquel Cázares, hija te quiero mucho muchas felicidades a todas las mamás, les mando un abrazo muy fuerte que el Señor les bendiga oro por ustedes para que sean muy felices hoy y siempre feliz día de las madres a todas bye bye
1: Hola, mi nombre es Raquel Cáceres, tengo 24 años y soy sobrina de Miss Vicky. En esta ocasión es mi turno de compartirles cuál es uno de mis versículos favoritos y este lo vamos a encontrar en el libro de Romanos capítulo 11 versículo 36. Dice así, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Y bueno, se estarán preguntando, Raquel, ¿por qué este es uno de tus versículos favoritos? Y les voy a contar el motivo. A lo largo de mi vida, el Señor me ha permitido encontrarme en situaciones de pruebas y de muchos éxitos. Éxitos que solo son gracias a Él. En los que he podido escuchar comentarios como, ¡guau!, wow, ¿Qué suerte tienes? ¿Eres tan afortunada? O, bueno, seguro que el destino lo quería así para ti. Ya saben, todo este tipo de comentarios. Y estoy segura que ustedes también han escuchado a gente decirles lo mismo. Sin embargo... Este versículo nos hace darnos cuenta y es un recordatorio que todo lo que el Señor permite en nuestras vidas es y está en su perfecto plan para cada una de nosotras, que nada nos pasa por suerte o por alguna coincidencia, pues es Dios quien tiene el absoluto control de todo, pues todo le pertenece. En lo personal, este versículo lo tomo como uno de mis favoritos, pues me recuerda que todo lo que haga hoy y el día de mañana debe exaltar y glorificar el nombre de Dios y que todo lo que he logrado es gracias a Él y a su infinita, infinita misericordia. Como mujeres, tenemos la oportunidad de ser exitosas en muchas áreas de nuestras vidas. Sin embargo, es importante recordar y reconocer humildemente que todo absolutamente todo es gracias al señor el señor es bueno y nos permite agradarle con nuestras vidas y los dones que él nos ha dado es un privilegio servirle y debemos recordar siempre que de él y para él es todo y que debemos darle la gloria a él por tener lo que tenemos y ser lo que somos en él el día de hoy.